0: A
1: acompanhar esta jornada Através da Bíblia Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você E conscientes também da responsabilidade de abrirmos a palavra de Deus Para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã No programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer A estatura da plenitude de Cristo Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem e nos escrevem, escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra de Deus. Mas se ficarmos mais semelhantes a Cristo, querido amigo, nós temos que ter essa disposição. E esse programa, o nosso objetivo, é exatamente ajudá-lo nesse propósito. E hoje, então, eu quero registrar o e-mail que o JSD nos enviou da cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Essa foi a sua mensagem. A equipe da RTM, agradeço a Deus pela existência dessa emissora. Há muitos anos tenho sido abençoado pelas palavras e louvores ungidos que escuto diariamente, rogo a Deus que continue os abençoando e, dessa forma, vocês continuem abençoando a todos os ouvintes espalhados pelo mundo afora. Desejo muito sucesso, paz e alegria no Senhor Jesus. JSD, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós nos sentimos encorajados. Nós damos graças a Deus quando sabemos que existem cristãos sérios como você que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória, para o benefício daqueles que convivem com você. Por isso eu quero convidá-lo também a esse momento para aquele momento que inicialmente temos no nosso programa. Nós vamos orar nós vamos pedir a presença de Deus, iluminando as nossas mentes, revelando a sua vontade para nós e capacitando-nos para cumprirmos a sua vontade. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque, através do estudo e prática da tua palavra, nós estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao teu filho Jesus. Deus querido, nós te pedimos que haja edificação e pela capacitação do teu espírito, possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nossas vidas. Pai, atende a nossa oração. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso objetivo hoje é estudarmos os Salmos 94, 95 e 96. No Salmo 94, vamos encontrar um clamor do salmista diante da opressão e da injustiça dos homens perversos. Mas a partir do Salmo 95 até o Salmo 100, encontramos cinco salmos de louvor e honra ao nosso Deus. Mas antes de chegar a esses cinco salmos, vamos iniciar o estudo de hoje pelo Salmo 94. O título do salmo é apelando para a justiça de Deus. Diante da ameaça dos injustos e da opressão dos perversos, o salmista, consciente da onipotência, onisciência e onipresença de Deus, apela para ele, que é o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra, por isso o salmista recorre a ele, para que ele haja de modo justo e objetivo. Na verdade, o salmo é praticamente um desdobramento do velho problema que encontramos exposto no salmo 73. Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Então, veja bem, o tema do Salmo 94, então, é esse. Deus das vinganças. Olha, é, é uma palavra séria. Palavra até, muitas vezes, surpreendente. Mas é isso que o salmista está dizendo. Veja que Deus é identificado por duas vezes no versículo 1, como Deus das vinganças. Então, no estilo dos outros salmos imprecatórios, este salmo está mostrando o que vai no coração do salmista e está pedindo que Deus reaja contra a iniquidade. Querido amigo, Deus tudo vê e age na sua santidade, pois o trono da iniquidade não pode se associar com ele. A confiança do salmista deve ser a nossa confiança, pois ele sabe que só Deus pode enfrentar as injustiças dos homens. Então, o desafio do salmo para nós é o seguinte. Se você puder anotar, faça-o por gentileza. Diante da injustiça e da perversidade humana, a atitude correta é apelar para a justiça de Deus. Você que tem nos acompanhado, que você tem acompanhado os estudos que nós temos feito no Salmo, já deve ter percebido que esta mesma frase já foi dita com outras palavras. Não é o paralelismo hebraico, mas veja que muitas vezes os salmistas estão passando esse conflito interno, que também é o seu e o meu conflito, quando nós vemos a perversidade e a injustiça humana campeando nos nossos dias, qual é o desafio para nós? Eu repito, diante da injustiça e da perversidade humana, o que que nós temos que fazer, querido amigo? Não há outra possibilidade. A atitude correta é apelar para a justiça de Deus. E nós encontramos então nesse salmo cinco aspectos do apelo que nós podemos dirigir a Deus. Primeiramente, apelamos a Deus reclamando contra os injustos. Você tem que abrir o seu coração, reclamar daquilo que você está sofrendo. O autor chama, então, Deus de o Deus das vinganças. E esse nome, que não aparece mais na Bíblia, mostra a tendência humana de querer reivindicar a sua justiça, visto que Deus é o juiz supremo de todo ser humano. Esse título que o salmista deu a Deus, demonstra o desejo do salmista em que os soberbos sejam totalmente castigados. Nos versos 4 a 7, esses perversos praticam iniquidade, opressão, homicídio, supondo que Deus está cego aos seus pecados. E essa é uma ilusão grande, porque eles não acreditam na justiça divina. Em segundo lugar, então, nós apelamos repreendendo os injustos. É interessante como o salmista trabalha esse tema. Ele primeiramente pede que Deus discipline com dureza, castigue com dureza os injustos. Mas ao mesmo tempo, veja, ele dá uma oportunidade até para esses injustos. O salmista, embora tenha pedido justiça e até vingança contra os injustos, numa atitude até de misericórdia, de, de bondade, de amor, ele adverte, ele repreende os injustos, mostrando a eles que estão claramente sendo observados por Deus. Em terceiro lugar, apelamos para Deus para recompensar os justos. Veja os versículos 12 até 15. É uma bênção ser repreendido por Deus? Ora, veja bem, se não tivermos nada errado, creio que podemos usufruir melhor de uma repreensão divina. Alguém deve estar perguntando, mas como, Itamir... Por que isso? Porque a repreensão não envolve só o castigo ou a punição. Querido amigo, a repreensão divina implica também em ensino. É, veja bem, sem repreensão não temos base, não temos parâmetros para o bom procedimento. Quando Deus nos repreende, ele nos coloca no caminho certo e assim vivemos de maneira a lhe agradar. O homem que segue a justiça é protegido. Mas nessa proteção, ele é corrigido também e é ele ensinado por Deus. Em quarto lugar, apelamos a Deus reconhecendo o auxílio divino. Versículos 16 a 19. O servo encontra em Deus o apoio para enfrentar os perversos e enfrenta a adversidade com confiança em Deus. A única reação quando tivemos que enfrentar até a iniquidade e a perversidade... A única reação é levar a nossa petição ao Senhor. É apelarmos ao Senhor. Somente o Senhor pode providenciar ajuda. Somente Deus pode providenciar o apoio e o auxílio que nós necessitamos. Reagir contra a impiedade e a perversidade é nossa tarefa, mas na nossa tarefa é colocar tudo isso diante do Senhor. Não nas nossas forças, mas pedindo que Deus haja apelamos então em quinto lugar concluindo esse salmo retribuindo aos injustos através de Deus pedimos a Deus que ele retribua ele retribua aos injustos não você não eu, não nós a nossa confiança querido amigo deve ser completa pois a própria justiça de Deus faz diferença entre os justos e os perversos ele, Deus, protege os fiéis e destrói os malfeitores. A conclusão que podemos chegar é que nessas horas de grande dificuldade, de perplexidade, nas horas em que a injustiça, que inclusive atinge você, atinge e corre solta na sociedade, o que você faz? A pergunta deve ser respondida de uma maneira clara e segura. É na justiça dos homens que você confia ou na justiça de Deus? A resposta é só uma. Eu confio e você, querido amigo, eu quero te estimular a isso. Confie somente na justiça divina. Apele a Deus. Fale com Deus. Ele conhece a sua situação e Ele quer te proteger. Salmo 95. Começamos então agora aquela série de salmos de louvor, de hinos de agradecimento ao nosso grandioso Deus. O título do Salmo é Um Convite para Louvar a Deus Salmo 95, Um Convite para Louvar a Deus Esse provavelmente é mais um Salmo de Davi No original ele é verdadeiramente um cântico dirigido tanto em seu encorajamento como em sua advertência ao povo judeu A razão dessa possibilidade de louvarmos a Deus está relacionada claramente com o tema do Salmo E qual é o tema? Esse Salmo é um salmo em que se convida para adoração a Deus e podemos até imaginar como um conjunto de sinos sendo badalado para despertar os fiéis, chamando a atenção dos fiéis para o início do culto, para o início da celebração de adoração ao Senhor. O salmo praticamente é isso, é um sino soando, chamando-nos, convocando-nos para adoração ao Senhor. O salmo, entre outras palavras, traz a seguinte mensagem. Deus, o Criador, merece o louvor e a obediência. Por isso, o desafio do Salmo para nós é exatamente esse. Diante das oportunidades que Deus nos dá de crermos nele através das suas maravilhosas obras, o que nos resta? Só podemos louvá-lo. Eu repito, esse é o desafio do Salmo 95, desse Salmo de louvor ao Senhor diante das oportunidades que Deus nos dá de crermos nele através das suas maravilhosas obras só nos resta louvá-lo só podemos louvá-lo e aqui nós temos cinco razões para louvarmos o nosso Deus em primeiro lugar louvamos a Deus porque nós somos convocados para esse ato veja os versículos 1 e 2 Deus merece a nossa adoração são cinco maneiras de nós atendermos essa santa convocação Louvarmos cantando, louvarmos com júbilo, louvarmos com celebração, louvarmos com ações de graças e louvarmos com salmos, é, com hinos, com cânticos. Querido amigo, nós somos convocados para esse ato de celebração e adoração e espero que você lhe responda positivamente, dizendo, eu quero louvar ao Senhor. Louvamos a Deus em segundo lugar, nos versículos 3, 4 e 5, Deus é o Senhor do Universo. Como Deus criador, Ele é supremo. Deus é o grande rei de todos os seres e coisas que foram criadas. E não existem deuses ou qualquer outras grandezas. Tudo é do Senhor. Ele está acima de todos. E as suas mãos vão até as mais baixas profundidades. Portanto, Ele reina. Ele é o Senhor e merece ser louvado. Em terceiro lugar, louvamos a Deus porque Deus é o Senhor do seu povo. Versículos 6 e 7 é muito interessante e é, são versículos muito muito preciosos para nós. Deus é Deus do seu rebanho. é O povo de Deus, eu e você, você que está me escutando, você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e eu quero desafiar aqueles que estão me escutando e que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus. Queridos amigos, nós temos Deus como nosso bom pastor. O povo de Deus tem a certeza de que se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Essa é a mensagem do Salmo 23 também. O povo de Deus, porque tem esse pastor tão bom que dá a sua vida pelas ovelhas, deve adorá-lo. Deve prostrar-se em gratidão diante dele. Em quarto lugar, então, louvamos a Deus porque Deus se manifesta ao seu povo. Deus chama o povo para ser fiel e obediente e não fazer como os israelitas rebeldes fizeram. Em Hebreus 4, esses versos são usados para mostrar a esperança que podemos ter na vida eterna. Mas atitudes que Deus requer do povo são muito claras. Primeiro, ouvir ao invés de ficar surdo. Segundo, ser sensível ao invés de ficar com o coração endurecido Terceiro, agir diferente ao invés de copiar as ações dos passados Em quarto lugar, confiar ao invés de ficar tentando e provando a Deus E em quinto lugar, valorizar as obras de Deus ao invés de desconsiderá-las É, veja bem é muito importante percebermos que há exigências também para cumprirmos diante de Deus. A maneira prática de louvarmos a Deus, então, acontece através dessa obediência. E em quinto lugar, louvamos a Deus porque Deus nos disciplina desejando comunhão. Veja os versículos 10 e 11, que são os versículos finais do Salmo 95. Por 40 anos, por 40 anos, Israel experimentou a disciplina do Senhor. Isto é, experimentou o seu desprazer. Certamente Deus não fica desgostoso conosco, como nós ficamos com aqueles que nos aborrecem. Deus lida conosco com retidão e justiça. Porém, devemos saber que a sua santidade é tão grande que ele não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Por isso, mesmo reconhecendo que Israel era um povo transviado, que não andava nos seus caminhos, ele não permitiu aquela primeira geração que entrasse na terra mas porque ele amava esse povo e desejava ter comunhão com ele, Deus permitiu para cumprir as suas promessas que a segunda geração conquistasse entrasse e tomasse posse da terra prometida por isso podemos dizer que louvamos a Deus porque Deus nos disciplina porque ele deseja comunhão conosco querido amigo que conclusão você pode chegar diante de todas essas verdades. O que se pode aprender com esse Salmo? Certamente algumas verdades sobre o louvor a Deus. Nos versículos 1 a 5, nas duas razões iniciais, aprendemos que a adoração deve ser alegre, festiva, com ações e graças. Nos versículos 6 e 7, na terceira razão, aprendemos que a adoração deve ser mais reflexiva, mais introspectiva, e por isso temos que nos prostrar e nos curvar diante de Deus mas nos versículos finais nos versículos 7 a 11 nas duas últimas razões pelas quais devemos louvar a Deus aprendemos que a adoração implica uma resposta consciente e obediente Deus quer que adoremos de fato e de verdade só é possível aplicar esse salmo a essas verdades se nós as colocarmos em prática. Muito bem, estamos agora na parte final do nosso programa e estamos diante do Salmo 96. O Salmo 96 tem um início muito conhecido, eu creio que você já tem ouvido várias vezes ele, e eu quero pegar dessas frases iniciais o título para o Salmo. Salmo 96, título Tributando glórias a Deus. Tributando glórias a Deus. Esse é mais um daqueles salmos de louvor, de honra ao nosso Deus. O tema comum desses salmos é a adoração a Yahvé. Essa é a palavra em hebraico para o nome de Deus. Devemos lembrar que o mundo não tem condições de adorar a Deus como ele merece. Entretanto, o Filho de Deus tem condições de adorar o Senhor. Por quê? A nossa adoração é em espírito e em verdade. A nossa adoração deve ser algo normal, deve fazer parte da nossa vida diária. Deve ser o estilo de nossa vida. Por isso, o tema do Salmo é exatamente isso. Esse Salmo nos incentiva a adorar a Deus. E esse Salmo incentiva todos os povos, na verdade, a adorar ao Senhor. O Salmo 96 tem sido cantado muito e é um cântico bem conhecido aqui no nosso território, na nossa pátria brasileira, cantai ao Senhor um cântico novo. E assim, esse cântico novo, que o salmista nos estimula, a nós, povo de Deus, e aqueles que ainda não são povo de Deus, a adorar e a cantar ao Senhor. Tributar glórias ao Senhor. Tributar glórias ao Senhor. Diante, então, das grandiosas obras de Deus, devemos tributar somente a Ele, toda a glória e força. Anote, esse é o desafio. Diante das grandiosas obras de Deus, devemos tributar somente a Ele, a Deus, toda a glória e força. Nós encontramos aqui cinco motivos para tributar glória e forças a Deus. Primeiro motivo, nós temos... Que tributar glórias e forças a Deus Porque fomos convocados Novamente, no início do Salmo O salmista nos convoca Nos chama a atenção Sabe por quê? Porque um pecado básico da humanidade É a ingratidão ao sermos, então, convocados para bendizer o nome do Senhor, temos que entender o seu significado. Bendizemos a sua autorrevelação. O nome revela o caráter de Deus. Ao tributarmos glória e força ao Senhor, ao cantarmos, ao bendizermos, além de estarmos agradecendo a Deus, estaremos proclamando e anunciando três ações maravilhosas de Deus. Isso é, a sua salvação, a sua glória, que é a sua presença entre nós, e as suas maravilhas. O segundo motivo para tributarmos glória e força ao Senhor baseia-se na sua grandiosidade. Versículos 4, 5 e 6. As nações antigas se caracterizavam pela adoração a inúmeros deuses. Mas nós estamos sendo convocados para adorar somente a ele. Eles adoravam Baal, Astarote, Dagon. Essa pluralidade de deuses atingiu seu auge lá na... Na Grécia Antiga, deuses para todas as coisas. Você se lembra também quando Paulo falou, lá em, no aerópago de Atenas, que ele se, ele se admirava até, porque eles tinham até um altar para um deus desconhecido. Hoje, por exemplo, o hinduísmo tem milhões de deuses. Ah, querido amigo, porém o deus de Israel, o nosso deus, o meu deus, o seu deus, esse sempre insistiu com seu povo, dizendo Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O terceiro motivo, então, de tributarmos glórias e forças a Deus baseia-se na sua santidade. O imperativo tributai aparece três vezes nesses versos. Assim como o imperativo cantai aparece três vezes no versos 1 e 2, mostrando, mais uma vez, o paralelismo hebraico Tributar é oferecer a Deus uma expressão concreta de louvor e adoração. Implica em declararmos que reconhecemos a sua grandiosidade e nela reconhecemos também a sua santidade. A santidade de Deus é parte integrante do seu caráter. Por isso, sede santos, porque eu sou santo. Em quarto lugar, tributamos glórias e forças a Deus porque baseamos-nos no seu reinado. Versículo 10. Esta era uma concepção da teocracia. Esse era o governo que Deus queria desenvolver sobre o seu povo. Porém, na época de Samuel, o povo quis libertar-se, quis se livrar do reinado divino. Preferiu um rei humano. Mas Deus é o rei de toda a terra. E por isso, em quinto e último lugar, tributamos glórias e forças ao Senhor, porque Ele é o grande juiz. Versículos 11, 12 e 13. Aqui a convocação, alcança o restante da criação divina não só o homem não só o homem deve tributar glórias e forças mas toda a criação deve tributar glórias e forças ao Senhor querido amigo pense comigo, aplique essa mensagem para você, você quer fazer parte desse grande coral você quer louvar o Senhor tribute a ele então glórias e forças porque este é o único Deus que merece ser louvado que o Senhor te abençoe que o Senhor te mova pelo seu espírito a tributar a ele toda a glória e força um grande abraço que o Senhor te abençoe e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser Respirou na cruz E é por graça ser igual